0: Señor, te doy gracias por tu Palabra. Estamos, Señor, ya terminando el Libro de Hechos, acercándonos a la etapa final del Ministerio de Pablo en Jerusalén. Queremos, Señor, aprender más de tu Palabra y que tú nos sigas eh, revelando cosas, sino que quizás nos pasan desapercibidas en una lectura rápida, pero eh, repasándolas y viéndolas eh, podemos aprender, Señor, cuántas cosas de cómo tú obrabas en aquel tiempo y cómo tú eres el mismo Dios hoy. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y que todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos hemos quedado justo a la mitad de... Recuerden, Pablo llega a Jerusalén, los hermanos le dicen... Pablo, ah, aquí hay cierto alboroto contigo, sé prudente, haz unos votos, paga los votos, ve al templo... Pablo accede a todas las peticiones de los hermanos, a todas y cada una de ellos... Sin embargo, y a pesar de ello, llegamos al verso 29... Y recordamos esa acusación falsa que hacen a Pablo, porque iba con un hermano de la iglesia de Éfeso llamado Trófimo, que era gentil, por la calle, y los judíos de la ciudad dicen, ah, si va con un gentil por la calle, seguramente cuando va al templo también va con el gentil. Cosa que evidentemente no permitido, porque solo los judíos podían entrar, o en todo caso, un gentil convertido al judaísmo. Trófimo evidentemente no daba ese perfil. Y lo acusan falsamente a Pablo. Entonces dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Insisto, es una acusación falsa. Eh, esto es lo que se suele llamar eh, acusación por una conjetura. ¿Qué es una conjetura? A ver, ¿cómo me definiría usted la palabra conjetura? Que es una...? Lo digo, tengo una conjetura... ¿Qué sería una definición más o menos de esto? Como una probabilidad. Sí, una probabilidad... ¿Vale? ¿Qué más? Profundizamos un poco más. No un sinónimo, una definición. Venga. Cuando yo les dije... Les expongo mi conjetura acerca de que Apolo es escritor de Hebreos. Es una conjetura... Es un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones. Es decir... Veo a Trófimo, veo a Pablo... ...suelen ir juntos por aquí... ...pues entonces siempre están juntos... ...es una conjetura... ...no es un hecho demostrable... ...no hay testigos presenciales... ...en el que han visto a Trófimo en el templo... ...es una conjetura... ...entonces eh, un juicio justo... ...se basa... ...en testimonios e interrogatorios... ...de testigos presenciales... ...no en indicios... ...si todos los juicios fueran por indicios... ...estaríamos todos en juicios... ...porque es muy fácil... Eh, ver algo y suponer cosas. Entonces, en un juicio justo entre seres humanos, es decir, entre hombres, uh, todo acusado es inocente, dicen, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es decir, el acusado es inocente y la acusación tiene que demostrar que es culpable. Aunque en la opinión popular es al revés, dicen, ha sido acusado, no sé quién, a ah, es culpable, ya hacemos opinión, ¿no? Ya no importa el juicio, con que sea acusado, ya damos por hecho que algo habrá hecho para ser acusado. Pero, legítimamente, en la justicia humana, repito, todo acusado es inocente hasta que se demuestre, se comprueba lo contrario, y entonces el, el acusado es, es sentenciado, ¿vale? Sin embargo, en la justicia de Dios, <ríe> todos somos culpables y condenados, todos somos pecadores, hasta que se demuestre que tenemos un abogado que pueda pagar por nuestra deuda. Es totalmente al revés, al revés, los cielos. Entre hombres, eh, el acusado siempre se lo No, ante Dios, los acusados somos todos culpables y lo que nos distingue no es que no seamos culpables, sino que tenemos abogado para con el Padre. Y ese es Cristo. ¿Sí? Bien. Uh, no es la misma justicia, la justicia humana, que la justicia de Dios, porque no es el mismo juez. <risa> Dios conoce todo a lo profundo de nuestro corazón. Es omnisciente. Entonces, ante ese juez, Uh, no hay posibles eh, conjeturas, <ríe> son hechos eh, plausibles y claros, por eso nadie se presentará delante de Dios con hipótesis, conjeturas o probabilidades, O yo es que la intención de mi corazón Dios dirá, no, esta es la intención de tu corazón, y hiciste esto por esto, no, no habrá allí excusas. ¿no? Bien, ¿nos ha pasado alguna vez eh, en nuestra vida que hemos acusado a alguien falsamente? Sí. Iba a poner la pregunta primera de... Si nos han acusado falsamente todos, oh, sí, me han acusado tantas veces falsamente, yo era tan bueno. No. Si hemos acusado nosotros con conjeturas a alguien, hemos sacado una opinión, hemos dicho, uff, oigo esto, veo esto, ya me es suficiente para tener un juicio de valor de toda su vida, ¿eh? <risa> ya, ya sé qué tipo de persona es. Ya sé... Nos pasa. Te, eso se llama prejuicios, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el prejuicio? Es juzgar antes de tener suficiente información como para tener un juicio justo, legítimo, ¿no? Bien. Hechos 21:30. Este texto es interesante. Dice... Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, la, resta la arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Me quiero detener aquí, en este versículo, porque es un versículo que nos va a ayudar mucho a conocer ciertas leyes de hermenóutica y de exégesis. Dice... Toda la ciudad... ¿no? Esto... ...desde un punto de vista del lenguaje... ...¿qué sería? ...toda la ciudad. ¿Estaba toda Jerusalén allí? ¿Físicamente? No. Sabemos que es una exageración... ...o hipérbole. Es decir, cuando Lucas escribe... ...inspirado por el Espíritu Santo... ...toda la ciudad, no está diciendo... ...que un millón o un millón y medio de personas... ...estuvieran allí con Pablo. Sería inviable en una ciudad, en un solo lugar... ...que es el templo, todos aglomerados allí pero, sin embargo, dice toda la ciudad. Bien. Esto, como les digo, en el lenguaje, sea cual sea la lengua, se llama hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Exacto. Una exageración intencionada en el lenguaje para expresar una verdad o enfatizar una verdad. Oye, ¿me estás diciendo entonces que hay una hipérbole en la Biblia? ¡Uf! Uf ¡Hay muchas! <risa> ¡Ay, pero cómo es posible! Es muy importante... ...entender, como he dicho en alguna ocasión... ...que Dios expresa nuestro lenguaje humano... ...para que nosotros lo comprendamos... ...no para que no lo comprendamos... ...por lo tanto... ...Dios es ilimitado, nuestro lenguaje no... ...Dios es ilimitado, nuestro pensamiento no... ...Dios es ilimitado, nosotros no... ...y utiliza, porque así de bueno... ...misericordioso y poderoso es... ...nuestro lenguaje... ...y aún así se hace entender... ...que este es el, el mayor misterio de la palabra de Dios... ...que utilizando un lenguaje humano... Puede traspasar nuestro espíritu, puede confrontarnos, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta separar el alma y el espíritu, dice el original griego. Es decir, Dios es capaz de utilizar un lenguaje tan común y vulgar como el humano para presentar realidades y verdades del mismo para con nosotros. Entonces, sí, la hipérbole es utilizada en el lenguaje común, en cualquier lenguaje, y no solamente en la Biblia. Una hipérbole se utiliza, pues, en la poesía, se utiliza en un montón de novelas, es algo cotidiano en nuestro lenguaje. Ahora bien, claro, ¿entonces Dios está inspirando una hipérbole que es una exageración de forma intencionada? Sí. Y esto eh, nos puede chocar cuando nosotros no somos capaces, hola, de entender en cada momento qué se está expresando de parte de Dios. Bien. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Más de 40. ¿Sí? ¿Cuántos idiomas? Hebreo, ¿también? griego, hebreo, griego hebreo. y algunos pequeños porciones en arameo. ¿Sí? Antiguo Testamento, Hebreo y Arameo, Nuevo Testamento, griego, coine. Bien, ¿durante cuánto tiempo de la historia se escribió la Biblia? Más de 1.500 años. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66. libros. ¿Todos tienen el mismo contenido temática? No. Ni siquiera la misma época. Bueno, la temática central es Cristo, sí. sí. Hay un hilo conductor. Pero sí, sí, en ese punto de vista sí. Pero lo que quiero decir es: en la Biblia hay poesía, poesía hebrea. Diga algún ejemplo. Algún libro. Santos, proverbios, cantares. Poesía casi, uff, rozando el amor apasionado. Poesía, cantares intensa. Vamos a dejarlo ahí. Uh, en la. Poesía, habitualmente hay metáforas. Decir algo que simboliza otra cosa. En la Biblia hay metáforas. Sí. Eh, el Cordero de Dios en sí mismo es una metáfora. Cuando dicen, he aquí el Cordero de Dios, no es que Jesús fuera un Cordero andando, es una metáfora, claramente. No es que Jesús se convirtió en cordero. Estamos todos entendiendo lo que está simbolizando como ese cordero que queda el pecado del mundo porque en el Antiguo Testamento se ofrecía habitualmente, ¿sí? para expiación los pecados un cordero, un becerro, un animal de ese estilo. Bien. En la poesía hebrea hay rimas. ¿Usted se ha notado alguna vez cuando ha ido los salmos que empieza a poner ahí, da ¿Qué significa? Sí. Silencio. Sí. Eso es que hay una pausa en la, en el, en el, en la poesía. A veces eran canciones... Hay una pausa, cuando sonaba el saxofón, de Asaf, ¿no?, eh, y volvía. Y cuando hay una pausa, ese Selah, que aparece Selah, es, muchas veces tenemos que reposar en el Salmo, porque suele cambiar de énfasis o temática. En los Salmos 119, literalmente está ordenado por cada vocal hebrea en orden alfabético. Y empieza comenzando con cada vocal, dando, es tremendo. Lamentaciones también está compuesto de esta manera. Son poéticos y están referentes a la poesía hebrea. Y tienen rima. O sea, como la rima española. Eh, no sé, no me acuerdo de ningún poema. Ah, Con diez cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino bueno, un venero bergantil. Bajo... Tiene rima. ¡Oh, qué cosa tan extraordinaria! Sí, Dios utilizaba escritores humanos, inspirados por su Espíritu Santo, para traer su revelación. Si nosotros vamos a la Biblia e ignoramos esto nos perdemos muchas cosas y podemos llevar a falsas interpretaciones pues imagínese que salga una iglesia por ahí que diga es que Jesús era un cordero, porque dice que se... y lo toma de forma literal, en vez de una metáfora no es la primera vez que ocurre en la Biblia que toma una metáfora y toma literal porque no están entendiendo el significado ni de lo que se está intentando expresar por el autor, inspirado por el Espíritu Santo bien, en la Biblia tenemos libros históricos narración Lucas Hechos es puramente histórico desde el punto de vista de que Está inspirado por Dios, hay doctrina, hay muchas cosas metidas aquí por Dios, pero principalmente es una narración histórica cronológica. Va punto por punto y fuimos aquí y pasó esto y fuimos. Sí, hay libros poéticos, como hemos he dicho antes. Hay libros proféticos. Y las profecías son los libros más complejos de interpretar en la Biblia. ¿Por qué? porque muchas son cíclicas algunas se cumplieron ya otras están parte por cumplirse otras aún todavía no se cumplieron y claro, eh, voy a adivinar qué se cumplió y no, uf, eh, cuidado, es importante afrontar los eh, libros proféticos de una manera muy cuidadosa por eso predicaciones o seminarios sobre libros proféticos requiere eh, un cuidado extremo yo suelo barrer siempre hacia el literalismo es decir todo lo que se puede comprobar históricamente que ya se ha cumplido porque si no, tendemos a lanzar eh, bombas hacia el futuro y llegamos a un futuro que dice: Bueno, eh, toda la vida está por, por cumplirse. Pero no exactamente es así. Y también tenemos libros doctrinales sociológicos. Bien. Por ejemplo, un claro ejemplo de un error común que nos pasa a todos. La primera vez que leemos los evangelios. Miren. ¿Cuántos evangelios hay? Bien. <ríe> Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Bien. Si yo. Me voy a Juan, el cuarto Evangelio, y lo quiero leer como si fuera un escrito narrativo histórico, como Mateo, Marcos y Lucas, sinóptico, que resume el misterio de Jesús. Llego a Juan y digo, Juan es el peor narrador de la historia. Juan, ¿qué le pasa a Juan? ¿Por qué es tan confuso? ¿Por qué a veces se pierde la narrativa? ¿Por qué a veces apunta hacia otro lado? Eh, me pone a Jesús en un lugar, de repente me lo lleva a otro. Y ahora me habla de no sé qué historia. Y no parece que tenga un hilo conductor. Como lo tienen los otros tres. ¿Por qué? Porque tenemos tres evangelios que son sinópticos. Es decir, que es una sinopsis. el resumen de las cosas más importantes de un suceso, o evento, o ministerio en el caso de Jesús. El sinóptico es... Los eventos más destacables de la vida de Jesús. Sinópticos. Pero el evangelio de Juan es teológico. Juan no pretende ordenar sinópticamente los eventos más importantes de Jesús. De hecho, se centra en de las últimas semanas de vida de Jesús. Él pretende presentar la verdad clara de que Jesucristo es Dios, el Verbo hecho carne. Apunta a doctrina, Juan. Si yo no entiendo esto y me voy a Juan, me pierdo un montón de cosas. Si yo entiendo a Juan como un evangelio doctrinal y teológico, ¡puf! evidentemente le pasará que será su evangelio favorito. <risa> Porque Juan va a otro lado. Y en cada capítulo de Juan tiene siempre doctrina. Siempre va, siempre apunta algo. Bueno, solo el comienzo de Juan en el principio del verbo, el verbo con Dios el verbo, en el verbo, en el verbo, en el verbo Dios. Ya solo en los primeros 10, 14 versículos de Juan 1 es tremendo pero él sigue todo el tiempo con esta actitud, porque es un evangelio teológico. Y si yo lo pre intento pretender para ver la historia de Jesús simplemente, que está bien, los otros también tienen cosas, no el sé mejor narrador Juan. ¿Por qué? Porque Lucas es mucho más eh, escrupuloso y cronológico. Porque Mateo es muchísimo más organizado. Mateo va siempre por temáticas, organizado. El sermón del monte, organizado. Los milagros, or... Mateo, es el que es judío. Y Marcos es el narrador ideal para la acción. Va directamente sucesos, milagros, endemoniados. Va directamente a las obras de Cristo. Entonces, Marcos porque me lleva a la acción. Lucas porque es cronológico. Y Mateo porque es ordenado. Llego a Juan y digo, Juan, Juan no está pretendiendo ser sinóptico, sino que es teológico. Él es importante aunque parezca tedioso, afrontar cada libro de la Biblia de esta manera. ¿Qué voy a leer? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién lo escribió? Esto es hermenéutica básica, porque si no, insisto, nos perdemos muchas cosas. Entonces, yo puedo llegar y coger a la Biblia al azar, abrir, toda la ciudad se amontonó, oh, pues Jerusalén estaba toda junta allí. No, es una hipérbole de parte de Lucas, inspirada por Dios, pero todos lo entendemos. Porque es común en una narrativa tener hipérboles, ¿sí? Bien. No es lo mismo, insisto, que usted, incluso el mismo autor. Yo leo a Pablo, no es lo mismo que Pablo está escribiendo a Timoteo, su discípulo amado y pastor en la iglesia de Corinto durante muchos años, que le esté escribiendo a los filipenses. No es lo mismo. Es que el contexto es diferente porque de situaciones diferentes. Uno es una iglesia, toda una congregación, y otro es una carta personal, pastoral, a una persona. Y ahí Pablo se expalla de una manera un poco más personal, evidentemente. No es lo mismo coger, eh, yo qué sé, Deuteronomio, eh, el resumen de la ley de Moisés al pueblo, que Abdías que es una profecía, a Edom, Ni siquiera es Israel. Abdías es a Edom. Y uno puede leer y... No, tengo que saber esto. Es importante, ¿sí? Bien. Entonces, sabemos que a Pablo toda la ciudad, es decir... Un gran número de personas de la ciudad de Jerusalén que estaban allí en el templo, lo sacan eh, arrastrándolo fuera del templo y cerrando las puertas. Bien, recuerden, Pablo no ha hecho absolutamente nada todavía, es decir, Pablo no ha hecho nada más que estar presente en Jerusalén. No hay nada imputable a Pablo, no ha sido provocador, no ha venido por su propia cuenta, no se ha saltado en la autoridad de la iglesia en Jerusalén diciendo: «Ey, ey, calma, calma, ustedes quieren que yo haga esto, oye, yo soy apóstol a los gentiles. Escúcheme un momento, voy a hacer aquí una conferencia. Pablo no tiene esa actitud. Sin embargo, eh, vemos que el cumplimiento de todo ese sentir del Espíritu Santo que los hermanos le iban diciendo se está cumpliendo. Porque sin hacer nada ya le están pasando de todo literalmente está haciendo un voto para quedar bien con los judíos y ya lo están sacando para, para, para matarlo es decir, se está cumpliendo la profecía de Agabo, se está cumpliendo el sentir que ya tiene en su corazón se está cumpliendo cuando los hermanos desde el principio decían, uff, cosas te van a acontecer en Jerusalén se está cumpliendo, Dios había advertido y Pablo lo sabía ¿creen que Pablo tiene miedo? <ríe> ¿creen que Pablo está asustado en medio de la marabunta? ¿ustedes qué creen? el texto no lo dice, pero ¿ustedes qué creen? ¿se imagina a Pablo atemorizado allí? yo pienso que no fíjese, hay una profecía de Jesús a los apóstoles y Pablo allí no era apóstol todavía pero también es para Pablo Lucas 12, del 11 al 12 es un texto que me encanta dice cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades ahora Pablo va a estar ante las autoridades no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis o debáis decir, ¿sí? Jesús profetiza esto y se cumple en todos sus apóstoles incluido en Pablo, que en aquel momento ni siquiera lo era interesante, ¿verdad? Pablo ni lo sabía, estas palabras de Jesús pero se iban a cumplir ahora en él bien, dice Hechos 21 31 y 32, vamos a ver los dos versículos seguidos y procurando ellos, ¿qué? Dar un regalo no, matarle. Estaban bien enfadados. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba, como Alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vienen el tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. Interesante narrativa que aparte nos da muchísima información, aunque no lo parezca, del contexto romano de la época. Bien. Fíjense. Dice que estaba alborotada la ciudad, ¿no? Recuerden que les dije que es lo primero que los romanos querían evitar en cualquier lugar. Alborotos, disturbios, problemas. La Pax Romana. Tenga sus dioses, haga sus mercaderías y negocios, pero no queremos disturbios. La norma es clara. Ahora, fíjense que el tribuno de la ciudad se entera que hay alboroto. <risa> Problema. Es decir, si hay disturbios en una ciudad bajo el control romano o se calman o destruye la ciudad. La queman, la hacen arder, entran los soldados y, se, y se, se, se rompe todo. Es decir, Jerusalén era una ciudad que ya en esos siglos era considerada por los romanos el peor destino posible para un tribuno o para un procurador. Es decir, cuando tú estudiabas allí en Roma y eras hijo de yo que sé, un senador y decían, ah, oh, pues tu hijo lo vamos a llevar de procurador a Jerusalén. ¿Qué ha hecho mi hijo? ¿Por qué este castigo? Es, literalmente era así. De hecho, dicen que se le llamaba la ciudad ingobernable, los romanos, a Jerusalén. Odiaban Judea, odiaban Jerusalén, siempre había problemas. Era imposible terminar eh, tu gobierno allí sin algún disturbio o problema. Entonces, era como, llegas allí, ¿y qué pasó? Tuve que llevarlas otra vez a los soldados y hubo un problema, y se levantó no sé quién, ben yadín de no sé cuánto, en una montaña, siempre problemas. Sí, mira, en España hubo una época cuando estaba ETA, el País Vasco, que el peor destino posible para un guardia civil era el País Vasco. Era, uff, de hecho, pagaban más por estar allí, porque había tantos problemas que exigía, u, por lo menos, una compensación económica por querer estar allí. ¿no? Pero era el mismo estado, es decir, eh, para un procurador o, o para un eh, gobernador eh, o tribuno romano en Jerusalén, un disturbio mucho más enérgico va a ser para calmarlo. No va a permitir ni una, porque ya la ciudad es bastante polémica. La ciudad es ingobernable. Entonces, dice tribuno de la compañía. Bien. Dicen los historiadores, porque están eh, por así decirlo en las, eh, en las ruinas de Jerusalén Antigua, que había una especie de barracas o pequeño cuartel junto a una torre llamada la Antonia, que estaba frente al templo de Jerusalén y allí estaban los soldados romanos o sea los habían puesto justo enfrente del templo porque solían haber no estaban a las afueras, no, estaban allí mismo allí mirando el que pasaba bien una compañía son mil soldados 760 de infantería 240 de caballería dice que había una compañía entera enfrente del templo mil hombres armados entonces se produce un disturbio en el templo por eso Pablo salva la vida porque inmediatamente responde Roma están al lado si llega ser en otro lugar, a Pablo no lo cuenta probablemente. Pero estando allí, Dios permite que sea en el templo, él va al templo, lo echan fuera del templo, la multitud lo arrebata, desde la torre se ve qué pasa, qué pasa, qué pasa, bajan los soldados armados. Si no a Pablo, no lo, no lo ves. Entonces, esto de la compañía, pregunta de 10. ¿Recuerdan que hayamos mencionado alguna compañía en Hechos? ¡Oh! ¿Recuerdan algún centurión que se convirtió a Cristo eh, en su casa, que era de una compañía? Eh, ¿Cómo era que tenía un nombre extraño?
1: ¿La compañía o él?
0: Él. Él es Hechos 10. Cornelio. Cornelio. De la compañía la... Italiana. Él era centurión de la compañía la italiana. Es decir, en una compañía hay mil hombres. Una centuria son entre 80 y 100 hombres. Cornelio estaba encargado de 100 hombres dentro de una compañía llamada La Italiana. Y una legión, para que así ya dejamos todos los rangos posibles de infantería, son 6.000 hombres entre caballería y infantería romana. 6.000, 1.000, 80, 100 normalmente. Bien. Hay algo muy interesante, por eso digo que Lucas es un narrador maravilloso, porque dice... Eh, y cuando ellos... Eh, no, perdón... Este, el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, en plural, no dice cuántos, pero podemos decir bíblicamente y de forma clara que al menos, al menos, se llevó a 160 hombres allí, porque si había centuriones mínimo dos, y cada centurión son 80 soldados con él O sea, mínimo, 100, casi 200 soldados estuvieron allí enfrente, todos armados, cara a la multitud. La cosa ya se pone tensa, ¿verdad? Bien, esto es interesante, por eso dice después pues, que dejaron de golpearlo <risa> porque no es una cosa es vamos a matar a este hombre llamado Pablo, algunos no sabían ni quién era probablemente, y otra es es que si le golpeo otra vez más a lo mejor me matan a mí dice que dejan de golpearlo bajan las autoridades romanas, bajan dos centurias al menos con los soldados, bien ¿qué hace el tribuno? entonces llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Bien, es muy romano este texto, es decir, muy de la época romana. Si un romano o un pueblo romano o gobernador quería mantener la paz en un lugar, es muy importante sujetar al elemento de disturbio. Es decir, él no puede coger y decir, ¿quién es el que están acusando? Pablo, este es mi amigo... Entonces sí que tenemos un problema. Tienes que llamar a 50 legiones para calmar eso. ¿Qué es lo que hace públicamente? Lo ata, lo minimiza, lo encadena, lo sujeta ahí. Delante de toda la multitud. Entonces la multitud es... Ah, vale. No se va a escapar, ¿no? No, no. Está aquí atado. ¿Entienden cómo es la lógica de esa situación? Recuerden. Gente violenta, quiere matar a un hombre. El gobernador o el procurador o... Eh, este hombre no va a permitir que haya disturbios. El tribuno romano desciende con... <ríe> militares, no quiere que haya una sangre allí, sería eh, el, el último motivo que él querría para que estuviera contado una vez más su nombre como el peor tribuno de la historia de Jerusalén, que ya había cientos de ellos, entonces baja con las legiones, calma y coge, en este caso, al sujeto que está siendo acusado, Pablo, lo encadenan lo atan fuertemente para que no crean que va a escaparse y pregunta, lo que hacían siempre los romanos, porque tenían justicia romana es, ¿qué eres este hombre?, yo he bajado porque aquí están haciendo un lío tremendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Simple y llanamente. ¿Se entiende el texto, verdad? Bien. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Es decir, la gente estaba tan... ¿Entiende por qué era una ciudad ingobernable? Ni siquiera para ponerse de acuerdo en acusar a alguien se ponía de acuerdo a esa gente. Usted imagínese, hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¡Ah! Y otros, no, 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 esto no es... ¿Pero qué casi es esta, porque ¿Por qué no me puedo volver a Roma? Decía este hombre. Sí. ¿Qué hago yo aquí con estos locos judíos que parece que están siempre discutiendo y ni siquiera saben lo que, lo que les pasa? Sí. ¿Nunca les ha ocurrido eh, eh, el niño? ¿Qué te duele? ¡Ah, ja, ja! ¿Pero qué te pasa? ¿Y no sabes pesar lo que pasa? Por los judíos era un poco así la ciudad de Jerusalén. Siempre así. Les pasó con Jesús, ¿eh? Jesús venía sanando enfermo y no le bastaba. Es decir, parecían inconformes, pero porque sí. Era todo, todo estaba mal. Entonces, llega un momento que dice este hombre, no entiendo la multitud, voy a ver si este tipo, al que lo están acusando, me puede decir algo, porque esta gente no la entiendo. Dice que eso lleva a la fortaleza. La, la, la traducción más correcta sería, eh, más bien, como le digo, cuartel o barraca. No es una fortaleza, no piensa en un castillo. Era algo de legiones romanas, allí, con... el cuartel de la Guardia Civil de la época, eso era, básicamente. Bien. Verso 35, al llegar a las gradas, esto significa escaleras, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Bien, esto de llevado en peso lo he anotado porque hay por ahí una teoría, yo la he escuchado incluso de gente que respeto en el ministerio, gente evidentemente ya fallecida, que respeto, pero algunos creían... <risa> Sí, porque vivos todavía no. Vivos todavía no. Pero algunos creen, sostienen, que este es un argumento, junto a otros, por ejemplo, Pablo en Corinto dice que su presencia es como poca cosa, ¿no?, delante de ellos. Algunos argumentan que Pablo era enano. ¿Cómo se ha sacado el cuerpo? Algunos comentaristas argumentan que Pablo era menudo o muy pequeño o incluso enano o con principio de enanismo. Uf, eh, claro, esto ya es mucho rizo, ¿no? Es decir... No puedo decir que porque dos soldados eh, legionarios acostumbrados a llevar 60, 50 kilos de carga solo en equipo militar, entre dos elevan en a un hombre, es que era enano el hombre. No, porque lo bajaron en la cesta. Es, de, que, es verdad, ¿no? Pero entonces también los espías de Jericó eran enanos. La cesta también podía ser muy grande, ¿no? Con una suficiente cuerda gorda y suficiente fuerza arriba, pues bajar a un elefante. Es decir... Me refiero... Si la fiesta es para, el elefante. ¿Tienes fuerza, no decir... sí. para un elefante... Tiene una fuerza es... para decir? Sí... ¿Ves? Eso es una hipérbole... Eso es una hipérbole... Pero lo que quieres decir es que yo no puedo conjeturar... O tampoco tendría necesidad de decir que por este motivo... Pues Pablo es enano... No, y no, es no es irrelevante... ¿O también. Físicamente... ¿O sí. Y tampoco dice dos soldados... Puede ser dos o más... Pero yo le digo... Que podemos coger un hombre de 80 90 kilos... Normal... Dos hombres de 70... Y lo levantamos y lo llevamos. No es que sea enano la persona, es que hay más fuerza entre dos hombres y evidentemente Pablo no se está resistiendo porque ese solo lo matan. Es decir, Pablo no está, no, no, que me maten aquí. No, se lo está llevando y Pablo lo llevan en morandas. No está forzando que no lo lleven. Entonces, son conjeturas que están por ahí, pero que para mí son irrelevantes porque tampoco, fíjese, me encanta la palabra de Dios, porque nunca, 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 ni siquiera en Jesucristo, Hacen menciones expresivas sobre el rostro, la imagen o el aspecto físico de ninguno de los hombres de Dios. Y aún así, tenemos la Iglesia Católico-Romana. Usted imagínese. Usted imagínese que hubiera detalles. Esto sería los cuadros, 100 cuadros más, ¿no? Aunque no es. ¿De David algo, no? Sí, de David es pelirrojo. Y con pecas y. Guapo, para la época. No sabemos qué es guapo para la época. Lea. En el Antiguo Testamento hay detalles. Ojos delicados, otros dicen ojos tristes o apagados. Recuerden también algo muy importante, que esto se nos olvida. El canon de belleza de las épocas cambia. Jacob a lo mejor se enamoró de Raquel y diríamos, pero si Lea es mucho más bella. Lea no sé si era más bella, pero en su espíritu parecía más bella que Raquel seguro. Raquel se guarda los ídolos, le mienta al padre, la propia maldición de Jacob mata. Raquel es un caso particular, uff, se podría debatir sobre Raquel, qué le pasaba a Raquel, pero Lea, encima Dios la bendecía, porque en aquella época recuerden que era una bendición poder tener hijos siquiera. Pero el canon de belleza es, por ejemplo, sabemos que Sara. Era guapa, porque todo el mundo que veía decía, qué guapa, Sara. Absalón no era... era muy guapo. De hecho decía que por su belleza la gente estaba encantada con Absalón. Eso sí, vergüenza, pero qué guapo es. <risa> bueno, en este <risa> país, <risa> en este país, <risa> dicen, <risa> pues, <risa> no sé quién es, pero es guapo el tipo, ¿no? <risa> Absalón un poco me ha robado, pero qué guapo. Que, sí, que eh, sí, es eh, sí, sí, ¿no? sí que hay detalles, pero me refería más a la época de Jesús en el Nuevo Testamento de Jesús no se menciona ninguna sí dicen algunos, y tiene sentido eh, carpintero en la época no es ebanista hoy carpintero es ese hombre que le hace una mesa no, no, carpintero en la época era constructor iba al árbol lo talaba, le daba forma y lo instalaba en su casa, desde una casa entera un edificio o un elemento eso dicen que argumenta probablemente que Jesús fuera físicamente fuerte no enclenque ...por su trabajo... ...porque durante muchos años hizo el oficio de carpintero... ...son hipótesis... ...pero lo que está con es que la Biblia no hace ese énfasis porque es, no es importante... ...es que no nos hace falta... ...y de hecho es bueno, porque somos así... solo faltaría que hubiera algún tipo de detalle específico para allá... ...si ya aún así pasa... cuanto más... ...entonces, no sabemos cómo era Pablo... ...pero sabemos todo lo necesario de Pablo... ...que era un hombre de Dios, temeroso de Dios... ...valiente, y que tenía fe... ...y que era un apóstol de Cristo, ¿no? Bien, entonces... Lo llevan eh, en volandas, o como dice eh, como dice aquí, lo eh, llevaron en peso, ¿vale? No sabemos cuánto era el peso. Bien. Dice, verso 36, dice que lo sacan rápidamente porque está la, la muy violento eh, toda la multitud. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, venía detrás, gritando, ¡muera, muera! Uf, ¿Esta actitud le recuerda algo? ¿Quién vive una situación parecida? No había hecho nada, legítimamente contra ellos, Eso. Christ, la misma ciudad, una multitud, tiempo después, un hombre de Dios en este caso, muera, muera. Fíjese, Pablo no ha hecho nada. Pero es que Jesús había hecho muchas cosas bien. Insisto, Jesús no es que no hubiera hecho nada por la ciudad de Jerusalén. Es que les había tenido el reino de los cielos. César, recuerden, esto lo, lo dice el Evangelio de Juan, por eso el Evangelio de Juan también es importante, aunque no es sinóptico porque tiene detalles que otros no, solo el Evangelio de Juan narra la resurrección de Lázaro, y solo el Evangelio de Juan narra que el motivo principal porque había una gran multitud congregada en Jerusalén en la entrada triunfal de Jesús es por causa de Lázaro, porque venía con el muerto resucitado. La ciudad de Jerusalén sabía que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, rabino, que había estado por Galilea y que sus tipos eran extraños, traía un muerto vivo. Y querían matar al muerto. Porque conspiran para matar a Nazaret. Es decir, la ciudad de Jerusalén había visto cosas tremendas de Jesús. Recuerden que después va allí, tira a los campistas, trae revelaciones tremendas. Eh, Jesús no había sido alguien pasivo en la ciudad de Jerusalén. Había tenido un misterio activo allí. Y, y aún así muera, muera y que lo crucifiquen entonces la ciudad de Jerusalén tiene un problema muy importante y tenemos que tener el texto en todo momento en una clave espiritual ahí se movían cosas espirituales de hecho Jesucristo profetiza la destrucción de Jerusalén 70 después de Cristo y se cumple era un elemento espiritual nunca eh, aunque a veces podamos verlo todo en un plano psicológico mental, no, no, en este tipo de actitudes contra el Evangelio siempre se mueven elementos espirituales. Y esta multitud no sabe ni ponerse de acuerdo en qué lo acusan, pero todos creen que muera. ¿Por qué? ¡Que muera! No se dan cuenta que es algo irracional, que no es algo legítimo, que no nace de un corazón que ha dicho, pues por esto y por esto la ley nos dice que muera. No, no, es algo violento, es algo que va más allá, es espiritual. Si entendemos esto, el resto del relato se convierte en algo brillante, porque así fue lo que sucedió. Bien, Traen a Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ahora Pablo es la primera vez que habla. Recuerda, le estaban golpeando para matarlo. Tienen que parar porque vienen los... O sea, Pablo estaba físicamente ponente, le habían ya dado una buena tunda. Ahora dice Pablo, ¿se me permite decirte algo? Y ahora, el procurador este romano, el tribuno, dice, ¿sabes griego? ¿Qué está pasando aquí? ¿en qué idioma le está preguntando Pablo al tribuno? griego yeah. por eso le pregunta ¿sabes griego? es decir, fíjese, Pablo es un ministerio muy particular quiere hablar con el tribuno para dar ciertas explicaciones y le habla en el idioma del tribuno que es griego ahora el tribuno dice hey, ¿qué pasa aquí? están acusando a estos los judíos pero este hombre sabe griego aquí hay algo más Fíjese en los detalles de Lucas. Es maravilloso. Con cuatro palabras. Pero está diciendo claramente que Pablo, al en griego, él dice pero tú sabes griego. Y ahora fíjese la pregunta muy interesante de el, del tribuno. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien. Es muy importante... Para conocer la historia de primeros de siglo en Jerusalén y en Judea y el contexto judío, fíjense, tenemos los cuatro evangelios y hechos, ¿verdad? Que nos dan una panorámica de los primeros 60, 70 años después de Cristo, desde el nacimiento de Jesús hasta cerca de la destrucción de Jerusalén. Pero hay información que a veces aparece como aquí, que decimos, ¿esto de dónde sale? Yo esto no lo puedo entender en la Biblia. Un egipcio... ¿Dónde pueden encontrar esta información? Bien, les voy a dar un nombre que ustedes deben conocer, que se llama Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo? Flavio Josefo, yo tengo en casa los tres tomos de Antigüedades de los Judíos, no hace falta que se compren los libros, pero sí es importante, por lo menos, que les suene el nombre, porque... Cuando hablen con alguien que le hable del Evangelio, de Jesús o de apologética, demostrar históricamente que Jesús existió, siempre van a caer en Flavio y Josefo tarde o temprano. ¿Por qué? Flavio y Josefo es un historiador judío para los romanos que escribió en Roma todos los sucesos cronológicamente del primer siglo, y de, desde el principio, él empieza a ser un historiador, por así decirlo, empieza con el pueblo judío, Abraham, pum, plum. pero su última parte, sus últimos escritos se centran en todo lo acontecido en Jerusalén y Judea, desde Jesús hasta la destrucción de Jerusalén. De hecho, él después se revela contra los romanos, participa en la revuelta de Jerusalén, bueno, de José fue un dramón, lo más importante de Josefo es que, como les he dicho, es un historiador judío. Él no es cristiano. Él no cree en Jesucristo. Pero él dice que Jesucristo de Nazaret fue sentenciado a muerte por un procurador llamado Poncio Pilato. Es decir, un texto histórico demostrado externo a la Biblia demuestra y comprueba que lo que él dice es cierto. Por eso es tan importante el profe Josefo. Tenemos dos más, Tácito y Plinio, que son dos romanos, historiadores romanos que terminan lo de Jesús pero Flavio Josefo tiene un montón de detalles del primer siglo, por ejemplo es Flavio Josefo quien dice que es este egipcio que es un tipo que al parecer hizo una revuelta en Jerusalén en aquella época, se llevó a 4.000 hombres a un desierto, 4.000 sicarios celotes y una multitud de hasta 30.000 personas Entonces, es, fíjese lo que hace el, el, el tribuno que solo quiere la paz en Jerusalén la multitud que viene a por este, no será este el egipcio que se ha llevado 43.000 hombres o 44 esto, esto es un. Ahora sí que tengo un problema. ¿Vale? Carece. ¿No serás tú el que hizo una sedición? Es lo primero que pesa. En Jerusalén, pero habla griego, ¿no será el egipcio? ¿Sí? Lo asocia. Y ahora Pablo le respondo. Por cierto, con respecto a Fulvio Josefo, quiero decir una cosa importante porque a veces le puede ocurrir con algún comentarista bíblico y yo le doy mi opinión a veces dicen que las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo es el quinto evangelio descarte eso como una frase válida no es inspirado por el Espíritu Santo no es parte de la Biblia, es importante históricamente, nos ayuda a conocer la historia pero yo no podría decir que ningún escrito de Flavio Josefo es el quinto evangelio con todo, si quisiéramos catalogar algún libro de la Biblia como el quinto evangelio, para mí sería Isaías porque es el libro más mesiánico vale. pero Flavio Josefo es interesante, pero no lo ponga y digan. Voy a leer a Flavio Josefo como si fuera inspirado por el Espíritu. Santo. No, es Flavio Josefo. Ayuda, es interesante. De hecho, es un comentario histórico muy importante porque es de la época. Me importa más eso sí lo que diga Flavio Josefo que lo que diga hoy un tipo en una universidad en Cambridge, porque estaba allí él. ¿eh? Esto es como con los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia no son inspirados por el Espíritu, Santo, lo dicen ellos mismos, pero son importantes porque son los discípulos de los discípulos de Cristo. Exacto. Tienen cierta importancia. Deberían, tenemos en consideración. No para ponernos en un canon, no para ser parte de las escrituras, pero sí nos dan información importante de aquel momento. Y eso es importante. Bien. Entonces, verso 39, Pablo responde. Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ahí está la explicación de Pablo, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Es... Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo le responde, no soy el egipcio que buscas... Soy simplemente Pablo de Tarso, sí soy judío, pero te hablo en griego porque soy de Tarso. Le está respondiendo con cuatro frases, mucho. Y cuando dice una ciudad no precisamente pequeña es porque Tarso, como les dije, es una de las tres capitales más importantes de la cultura en aquel momento. Así que ya lo ubica. Bien. Sin embargo, Pablo no tiene intención de hablar con el tribuno, sino pedirle permiso para poder hablar a la multitud. Esto es muy importante. Pablo ahora quiere hablarle a la multitud. Bien. Fíjese, tiene que pasar algo sobrenatural... Para que esa multitud que lo quería matar o no que lo quería escuchar, ¿no? Uh -huh. Pues yo os he dicho que entiendan esto en un plano espiritual, no humano. Porque, humanamente hablando, Pablo jamás va a poder hablar. Pero, ¿qué pasa en el versículo siguiente? Y cuando él se lo permitió, esto es el tribuno, Pablo, estando de pie en las gradas, en las escaleras, hizo señal con la mano al pueblo y, y, y hecho gran silencio, habló en lengua. Hebrea ahora diciendo, fíjense, no parece nada especial que un hombre, imagínense que va a estar ustedes hablando, ah, no sé qué yo hago, hey, quiero hablar, y todos saben. ¿eh? En un contexto así sería normal. En una multitud que te quiere matar, ¿qué está pasando aquí? Se dan cuenta que no es un asunto humano, sino espiritual. Ahora dice que hay un gran silencio. No es que... Gran silencio, dice la Escritura. Pablo hace un gesto y es suficiente para que todos hagan. ¿Quién le está cerrando la boca a la multitud? No. <risa> Pablo no va solo, ¿eh? <risa> Pablo no va solo. Tiene el Espíritu Santo con él. Y si Dios dice, se callan, se calla todo el mundo. ¡Shh! ¡Todos los... Todo el mundo callado. El tipo que lo quería matar hace así y todo el mundo se calla. Eso es un milagro de Dios. En ese contexto tenemos que tener, insisto que es un asunto espiritual. Y los demonios se sujetan cuando la autoridad de Cristo está en un lugar. Y ahí se sujeta a todo el mundo. El tribuno allí, la multitud allí, los soldados allí... ¿Qué? ¿Cómo es posible? Me recuerda una vez más mucho a la autoridad de Cristo cuando fue prendido y era llevado... Cristo estaba al control. Cristo llega llega Judas, lo que tengas que hacer hazlo ya, con un beso me vendes. La multitud dice aquí buscáis, yo soy, Cae al suelo, se pone de pie, aquí buscáis, yo soy, venga, prendanme ustedes, vienen a esto, ¿no? Venga, llega Pablo, eh, perdón, Pedro, le corta la oreja a Marco, dice, eh, calma, le sana a Marco, pero si es él el que está, dice Herodes, háblame, no le habla, dice Pilato, ¿sabes que yo puedo tener potestad sobre ti? Tú la autoridad que tienes es darle los cielos. si no, no sabes ni quién soy, es decir, no hay ninguna sensación, porque no es así, de que Jesús te no estuviera al mando, está al mando de todo se está haciendo cada una de las cosas que él quiere que se hagan y que él permite que se hagan, porque esa es la soberanía de Dios y aquí tenemos una multitud que quiere matar a un tipo enano para algunos, pues el enano ha levantado la mano y todo el mundo se calla porque Dios está con él y ahora Dios quiere hablar por medio de Pablo a la ciudad de Jerusalén y esto es lo que está pasando, ¿sí? bien, ahora un detalle fantástico dice que en lengua hebrea se dan cuenta, uf, se puede entender esto desde el punto de vista o que Pablo era muy sabio humanamente hablando o que Pablo está viviendo la profecía de Jesús de que él pondría palabras en la boca de ellos cuando fueran a los tribunales yo creo en la segunda porque ahora Pablo cambia de griego y habla en hebreo a la ciudad en hebreo y fíjese la consecuencia de esto dice varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros bien tiene que ser el Espíritu Santo ¿Saben por qué? ¿Saben? Esto no se puede inventar. Esto no se puede fingir ni preparar. ¿Por qué tengo la certeza? Me da igual el comentarista que ponga lo contrario. Tengo la certeza de que esto es acto 100% de Dios, es el Espíritu Santo en Pablo, no es algo premeditado, no es una cualidad humana de Pablo, no, 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 es el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben quién dice estas palabras exactamente iguales en su discurso a la ciudad de Jerusalén unos años antes? Literal, ¿eh? Le leo. Varones, hermanos y padres hoy, ahora. ¿Quién lo dijo? Esteban. Hecho 7. Siete. Hecho 7.2. Esteban dijo exactamente las mismas palabras. A la misma ciudad. Y Pablo. <risa> toma el Varones, hermanos y padres hoy. Y comienza así el discurso, madre mía. Es fuerte, ¿eh? Yo sé que esto. Uf, es que es fuerte, ¿eh? Piénselo desde un punto de vista espiritual, porque Pablo estaba allí, delante de Esteban. Y ahora tiene la ocasión de hablar a la ciudad y no toma palabras propias, toma las de Esteban para empezar el discurso. Para mí esto es eh, una declaración clara de intenciones. Es el mismo espíritu, la misma unción y la misma introducción. Y ahora dice, el verso 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, ¿se dan cuenta que... <risa> Ha sido muy útil hablarles en su idioma materno. Ah, ¿por qué? ¿Por qué se calmaron todavía más? Porque probablemente en la multitud había gente que no sabe lo que están haciendo allí. Hay que matar a alguien. <risa> Hay que matar. Ah, pero si era judío. Ah, pues vamos a... Empieza a hablar en hebreo y funciona. Dios está guiando a Pablo para que comience su discurso. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo recuerda que había sido ciudadano de Jerusalén durante años allí y que su maestro es Gamaliel, que todo el mundo conoce a Gamaliel, que es el mejor maestro rabino de la época. Es decir, Pablo está diciendo «Señores, no sé si soy conocido para ustedes o no todavía, este soy yo, Pablo de Tarso, criado con Gamaliel en la ley, el defensor de la ley como ustedes, les empieza a argumentar. Y fíjese cuán importante es Pablo hablando de Jerusalén, porque todo lo que va a decir Pablo pesa en contra de la ciudad de Jerusalén. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo está diciendo claramente que él fue una parte del movimiento en contra del cristianismo de la ciudad de Jerusalén. Él entraba por allí, pedía cartas. ¡Ey! ¿Es sumo sacerdote? ¿Saben quién soy? ¿Los fariseos principales? ¿Saben quién soy? ¿Gamaliel? ¿Saben quién soy? Pero si yo estaba persiguiendo a la gente como ustedes... Si yo iba en contra de Cristo... Es que, es que el argumento de Pablo es muy fuerte. ¿Y ahora que le ha pasado este loco? ¿Qué ha cambiado? Le va a contar lo que ha cambiado, cambia Damasco. Pero el argumento es... Me quieren matar, pero yo era ciudadano de aquí... Compartía con ustedes la misma ley... Eh, tengo el mejor maestro de la ciudad... Todos me conocen... El argumento lo presenta así Pablo. Bien. Esto sabemos que es cierto porque en Hechos 9 Lucas dice... 1-2, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino a sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Está diciendo exactamente lo mismo que ya Lucas nos está diciendo en Hechos 9. Y se lo está comunicando a la ciudad de Jerusalén. Y lo dejamos aquí porque ahora viene después el testimonio de Pablo, pero fíjense, muy importante, cuando lea algún comentarista bíblico, tienen que distinguir yo tengo comentarios bíblicos que me gustan, comentarios bíblicos que no me gustan y comentarios bíblicos que descarto. ¿Por qué? Porque a veces podemos leer un texto como este y dices, bueno, voy a leer un comentario bíblico acerca, porque me imagino que por historia, por muchas cosas, se pueden decir muchas cosas aquí. Bien. ¿Qué ocurre? Habrá comentarios bíblicos que realmente procuran dar la gloria a Dios en esto. Es decir, Señor, Dios estaba con Pablo y todo lo que pasó aquí es porque el Espíritu Santo estaba allí. Habrá otros que quieran argumentar la elocuencia de Pablo, la capacidad de Pablo, o la capacidad de Pedro, o en los dones naturales, casi psicológicos o mm, metafísicos de la persona. Mire, le leo un comentario, por ejemplo. Nada indica con más claridad la esmerada educación de Pablo y sus espléndidos poderes mentales para establecer un contacto efectivo e inmediato con cualquier auditorio. Y presentar su mensaje sin pérdida de contenido, en términos adecuados al pensamiento y experiencia de sus oyentes. En un comentario como este, yo puedo detectar cómo queda Pablo y cómo queda Dios. Si este queda más que este, no me gusta el comentario. Es lo que le puedo decir, mi consejo, cuando leo a un comentarista bíblico. De hecho, le digo más. Si este comentario lo lee Pablo, es el que le pega al comentarista. Se lo digo, conocer un poco a Pablo, le dice: ¿A usted qué le pasa en su biblioteca con libros? ¿Cómo se atreve? ¿Usted ha leído mis cartas? ¿Cómo se atreve? Sí, pero a veces somos así, entonces tenemos que tener cuidado, porque sí, uno le dice: Pues la verdad es que Pablo era un mentalista. <risa> Pablo llegaba a telas y hacía: Os hipnotizo, uh -huh, ¡Voy a Jerusalén! Esto no es, eh, No hay espíritu santo aquí, Dios no está por. No, no, no hay nada espiritual, es todo humano. No, no, no estoy de acuerdo. Tenemos que entender siempre a la luz de las Escrituras y del propio Espíritu Santo, inspirando al Autor y también lo que Dios está mostrando de él. ¿Por medio de Pablo? Sí, por medio de Pablo, pero de Dios. Sí, lo maravilloso aquí es cómo Dios está utilizando todo lo que él considera oportuno para declarar un mensaje a la Ciudad de Jerusalén, para que no tengan excusa, que no la tienen ya, de lo que Cristo había hecho, ¿sí? Entonces, mi consejo con comentaristas. Bien, para la semana que viene leeremos... Eh, la conversión de Pablo, bueno, todo lo que él relata al fe de Jerusalén. No esperen que la cosa acabe bien, ¿vale? Pero tampoco acaba tan mal, ¿eh? Pablo, no lo matan, no lo matan todavía. No lo matan, pobre Pablo no... De hecho, no se narra la muerte de Pablo en las escrituras.